0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu y Henry Jiménez. La compu el local, vale, ya está grabando, sí.
1: Vale, eh, bueno, eh, bienvenidos a todos eh, a Marketing Entre Dos Mundos. Eh, mi nombre es Henry Jiménez, como lo decía en la introducción. Eh, mi colega Jonathan pues, empezará ahorita más tarde, porque porque está un poco liado con el curro. Pero tengo eh, el grato honor de, de invitar a, a uno de los mejores profesionales que he conocido de marketing digital. Eh, no lo digo porque trabajé con él, <ríe> lo digo... Ese es algo que más adelante os contaré, pero realmente creo que lo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo Lo conocen en diferentes partes del mundo y creo que es una de las personas más idóneas Para poder hablar de emprendimiento, de marketing digital y de todos sus inicios Bienvenido Juan Merodio, ¿qué tal
0: estás? Hola Henry, muy bien, encantadísimo ¿Qué tal todo? Todo en orden, todo en orden. ¿Qué tal la vida? ¿no? ¿Qué
1: tal la pandemia?
0: Bien, bien. Fíjate que justamente estaba hablando hoy, eh, había quedado a comer con, con un amigo, por un lado profesional, pero es amigo, y me decía, joder Juan, suena mal, pero a mí la pandemia me ha venido bien. A mí también. Me, pero profesionalmente, porque fíjate que me contaba, ¿no? Y esto, esto es, a más personas se lo, se lo he escuchado, eh, que venían de un ritmo de trabajo súper chungo, ¿no? De esto de, joder, no paro, tal, dice, y gracias a la pandemia me ha hecho parar de golpe y él me dijo que durante la, la claro, como no decir su nombre, no va a haber problema, pero durante la pandemia, dice, me tiré el, el mes este bestia de confinamiento en Madrid, dice, borracho todos los días en casa, eh, borracho. Dice, era horrible, hasta me sentía mal. Dice, pero fíjate, gracias a eso, desde entonces... Dice, he dado la vuelta, ¿no? él es empresario, he dado la vuelta a todo mi trabajo. Dice, acabo de trabajar todos los días a las 4 de la tarde, vivo más tranquilo, tengo más tiempo para mi mujer, para mis hijos, y sabes lo mejor de todo, que vendo más. Vendo más, y gana, gana más ¿no? sí. y gana más, <risa> ¿no?
1: Gana más. No, tío, de verdad, y también, y ese es un tema que igual podemos tocar más adelante, pero ya que lo has abordado, eh, eh, y es un ejemplo claro, y no sé si conoces esta parte de mí, pero eh, yo, estoy, yo fui emprendedor en, en algún momento, eh, y el tema de las sociedades y todo esto pues no fue no llegaron a buen puerto y algún y estarás de acuerdo conmigo que hacer negocios con amigos complicado es bastante complicado sí, o se pierden sí, muchísimo de las eso. amistades sí, eh, sí. y hubo como un bajón y, y ahí fue que yo también empecé a hacer con el tema de grow hacking y todo esto y llegó la pandemia y me empezaron a llegar más clientes <risa> bueno
0: Entonces... todo tiene su lado bueno no hay que hay que Tendremos que ir con algo positivo de esta mega desgracia mundial que hemos vivido, claro. Sí, es que sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo como que dije, eh, pues que no, no aquí, o sea, que es un decir, que no, que sea, que no se acabe la pandemia para que sigan llegando a los clientes. Pero mentiras, todos necesitamos la vacuna, que es muy importante. Sí. Juan, eh, bueno, como te decía, un placer tenerte aquí. Eh, como sabes, pues ya sabes más o menos la dinámica de marketing entre dos mundos, es poder acercar a todos los emprendedores que han sido exitosos en diferentes partes del mundo. Del mundo. En este caso, pues, eh, viendo tu eh, trayectoria, eh, eh, ¿qué tal si empezamos from the roots, desde el inicio, okay. desde las raíces? Eh, sé que estuviste en Canadá, eh, en ese tiempo, alguna vez he escuchado tu historia, pero sería bueno recordarla. Eh, y en esas partes te tocaré, pues, qué fueron los fracasos más eh, importantes y, y el
0: frío de Canadá. ¿Por qué te fuiste para Canadá? Bueno, pero fíjate, eh, bueno, esto no sé si te lo he contado. Yo estuve antes en Colombia viviendo, emprendí en Colombia. Ah, ¿qué dices? Mira, ¿Eh? <ríe> sí, sí. ¿Y qué hacías sí en Colombia? Montar una empresa, me fui a pero, una pero de, de digital. Sí, una agencia de transformación digital y de marketing digital, nos fuimos en el año, espérate, eh, hasta que estamos en el 2020, yo creo que esto fue por el 2013, eh, me fui con, con varios socios y montamos entre ellos, bueno, Irra García y nos fuimos a, a Bogotá eh, y montamos uh -huh. allí una empresa, una agencia se llamaba Engage Colombia, uh -huh. eh, nos fuimos justamente a Bogotá a vivir y montamos allí la, la empresa, estuvimos dos años en, en Colombia y con clientes muy potentes, no sé, pues los conocerás, e Ecopetrol, Grupo Sur,
1: Arabela
0: eh, Sí, 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 y estuvimos allí dos años trabajando con, con la agencia. ¿Pero y por qué
1: tomaste la decisión de irte para Colombia? ¿Viste potencial en, en Latinoamérica ¿O, o, o fue que te, dieron la, te dijeron, no, en Colombia es... Eh, o apareció por arte de magia, no, no lo sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo tomaste la decisión de irte para, para, para Colombia... Con tus socios, eh, siendo un extranjero eh, No conocías a nadie, me imagino, solamente tus amigos eh, Y decís, bueno, hostia, voy a montar una agencia de
0: marketing digital ¿Cómo fue eso? No, fue, A ver, eh, yo ya había ido a, varias veces a Colombia Llevaba tiempo yeah. yendo a Colombia y, y viajando por distintos países de Latinoamérica Entonces entre nuestras eh, mentes estaba internacionalizar eh, Una agencia de marketing digital que teníamos aquí en España Y queríamos internacionalizarnos a Latinoamérica Entonces después de por todo lo que conocía de distintos países, mercados, etcétera, decidimos eh, que era más interesante empezar por, por Colombia, ¿no? Y además, bueno, teníamos la suerte de tener buenos contactos en, en, en Colombia que nos uh -huh. ayudaron uh -huh. a, bueno, pues los inicios, ¿no? A la hora de pues, encontrar la casa, temas eh, burocráticos, etcétera. Entonces, bueno, pues eso se facilitó un poco la vida en ese, en ese sentido. ¿Cuánto ¿no? tiempo viviste eso... en Colombia? Estuvimos dos años, estuvimos allí dos años viviendo en Bogotá concretamente. ¿Y sí. qué pasó? Bueno, la agencia fue bien, no, no fue mal. ¿Qué sucedió? Que hubo, bueno, eh, al final por distintos temas de evaluación del peso colombiano, eh, cuando nosotros, bueno, varios factores económicos okay. y fiscales... Eh, asociados a, a Colombia Que nos empezaron a dificultar La permanencia allí ¿vale? ah. Tuvimos bastantes problemas burocráticos eh, Entonces bueno pues Llegó un momento donde eh, Había que tomar una decisión eh, Nosotros nuestra idea era Íbamos allí a arrancar el proyecto Pero no queríamos seguir estando allí Porque teníamos otros proyectos que teníamos que volver a España Y bueno pues al final se analizó todo Y se decidió eh, no continuar con, con la empresa De esa manera Y seguir trabajando con Colombia Pero desde, desde una empresa española Ah, vale, genial. Pero, ¿aprendizajes de esa, de esa experiencia, Juan? Muchísimo. Bueno, para mí fue mi primera experiencia ¿Tener contacto? fuera de España. Tener ¿Eh? contactos burocráticos, ¿no? Sí, bueno, eso... Mira, aprendimos a tener paciencia, ¿no? Es. Eh, Sabes que aquí somos muy rápidos ¿no? y de poca paciencia... Entonces mm. aprendemos a, te, a tener paciencia. Aprendí a trabajar en un taxi. Eh, al final, eh, al día, echamos un cálculo y estábamos entre tres y cuatro horas diarias en un taxi, moviéndonos de reuniones por Bogotá. Entonces aprendimos a trabajar en un taxi porque si no eran muchas horas, eh, muchas horas perdidas. Mm. Nueva escultura, nueva manera no de No existía pensar. esto de los sistemas de work eh
1: como los que se llaman ahorita los de WeWork y todo esto, ¿no? Que bueno, en ese tiempo no existía.
0: era la casa, era el taxi. Bueno, era el taxi. No, había coworkings, pero nosotros nos cogimos una casa grande y montamos la oficina en el salón, literalmente. Es decir, entonces, no sé, como teníamos un salón grande, era una casa, pues al final montamos toda nuestra oficina en el Ajá. salón, porque decimos, ¿dónde vamos a estar más cómodos que en nuestra propia casa? Y estaba en un sitio bien ubicado, cómodo, etcétera. Uh -huh. Bastante, bueno, no céntrico, pero sí, bueno, cerca del parque. Oye, de pero ¿qué,
1: qué, es, ¿qué es montar un negocio sin conocimiento? O sea, yo sé que sabías eh, del conocimiento del mercado, de Colombia habías vivido, pero ya vivirlo, ¿qué es? O sea, ¿qué se siente como extranjero? Decir, hostia,
0: no sabía esto, ¿me entiendes? ¿Qué se siente? que todo el mundo debe hacerlo. Yo creo que es una experiencia de aprendizaje. Es sí. decir, independientemente de que te salga bien o no te salga bien, ¿eh? pero es como, yo qué sé, estudiar, ¿no? ¿Te puede salir bien o no? Pero yo creo que es una experiencia de aprendizaje muy buena que yo invitaría a todo el mundo a, a hacerla. Porque al final, de alguna manera, es salir de literalmente de tu zona de confort y encontrarte en un mundo hostil, pero digo hostil mm, desde mm. el punto de vista de que desconoces, ¿no? Porque mm, al final claro. te encuentras en una ciudad que no conoces muchas cosas y de repente las cosas funcionan totalmente distintas a como estás acostumbrado entonces uh -huh. te va a decir ostras y esto y te cortocircuita muchas veces no pero creo que eso al final es un aprendizaje muy bueno porque uh -huh. te hace desarrollar la capacidad de resiliencia no uh -huh. eh, y esa, bueno, al final esa ha sido también una de las razones por las que me ha gustado vivir en, en distintos países y tener esas experiencias emprendedoras, uh -huh. porque, bueno, emprender en cada país es una auténtica aventura, ¿no? Claro, y... claro. <risa> claro bueno, eh,
1: eh, ¿en, ¿En qué parte de, de Colombia vivías? ¿De Bogotá? ¿En Bogotá eh, en bueno, yo...
0: Vivía en, eh, en Usaquén, en ya, sí, sí, sí. Santa sí, Bárbara sí. Alta. Santa Bárbara sí, sí, Alta, sí, sí, está, ¿vale? En una Pero ahí no pasaban
1: los, 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 ¿cómo se llama? Joder, se me olvidó, hasta en Colombia se me ha olvidado. Eh, la, la gente diciendo frutas, verduras, con la, en la calle sonando la bocina, vendiendo frutas en la calle. Pero, la... <risas> mazamorra. No, 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 ¿Nunca escuchaste la mazamorra? Mazamorra, Mazamorra, Mazamorra. Me, me suena, no yo recuerdo. Bueno, ¿eh? Eso me hace reír mucho. Que bonito.
0: Era, había poca gente. Nuestro barrio era como muy residencial y había muy poca gente por la calle. ¿eh? Estaba, luego sí estábamos a eso, tres minutos andando de Usaquén y tal y cual, pero lo que era nuestra zona era muy tranquila, era de chalets así, muy residencial. A, 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 cosa arriesgada que hayas hecho
1: en Colombia, por ejemplo. A ver, que, que, que puede ser eh, arriesgado y lo entiendo. Por ejemplo, cuando yo viajo con amigos españoles, yo los monto en un bus. <risas>
2: Nos montó en el, el transmilenio? transmilenio
1: En el Transmilenio Esa sí. <risa> es buenísima Esa todo el mundo queda flipando todo mundo.
0: Sí, sí. montado en el Transmilenio Sí, 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 ha montado en el Transmilenio ¿no? y, A ver, al final, claro eh, Son ciudades muy distintas ¿no? eh, Al final Bogotá es una ciudad En, en cuanto a tráfico es muy caótica ¿no? sí, sí. Eh, Al final, eh, yo qué sé Muchas cosas como lo típico que te decían, oye, no cojas un taxi solo de la mm, calle sin llamarlo mm, y menos por la noche. Bueno, pues mm, lo hemos hecho, obviamente, ¿no? Porque había momentos que, por suerte, nunca nos ha pasado nada, ¿eh? Yo creo que, que al final también es muchas veces el miedo que... Eh, que te infundan. Sí, yo recuerdo, literalmente, la primera vez que fui a Colombia, no sé, hará 14 años, a dar una conferencia, claro, yo iba con miedo, ¿sabes? Porque, mm, mm, eh, claro, te decían, tú te imaginabas otra cosa de cómo te la habían puesto, claro. Y llegué allí, ¿sabes? Y dije... Pues, a ver. Pues, pues puedo coger el bus puedo, <risa> puedo, puedo salir del hotel y andar por la. Y no pasa nada. Mi contexto era totalmente falso. Y, y claro, a partir de ahí fue. Y muchas veces, cuando se lo decía a mis amigos, pero Juan, tal, no sé qué. Incluso esto me ha pasado en más países. Fíjate que yo he ido muchas veces también a, a El Salvador, ¿no? a San Salvador, Ajá. que es uno de los países y San Salvador de las ciudades más peligrosas del mundo. Y claro, todo el mundo parece. Pa, y yo ahí está un montón de veces. Y obviamente tienes que tener cuidado, tienes que saber sí. dónde estás. No puedes tienes... sacar el móvil en la calle,
1: ¿no? Y decir, hola, este, tengo, el móvil, tengo el iPhone. No, mentira, ni siquiera el iPhone. El, claro. Android, el, 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 el Huawei que tengo yo, ese Huawei no lo saqué. Pero porque, no hay, como decimos los colombianos, no hay que dar papaya. No, no dar papaya, sí. En... Esa me la, me
0: la enseñaron rápido, esa, <ríe> esa, esa frase.
1: <ríe> esa, 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 esa nunca se puede olvidar. Sí. Eh, bueno, después de eso dentro de esto quiero saber ¿cómo llegaste tú al marketing digital,
0: Juan? Bueno, yo, yo desde pequeño me ha gustado siempre la informática eh, yo me acuerdo que yo empecé a programar, a aprender a programar yo solo cuando era pequeño en BASIC, eh, con libros y eh, con el Spectrum y estos ordenadores antiguos, ah, joder, entonces siempre me ha gustado ¿Eh? ¿Tú sabes programar? ¿Tú sabes programar? Sí, 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 sí. A ah, ver, eh, no soy programador, pero sí aprendí a programar. Luego también en la universidad, eh, yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y aprendí ah, distintos lenguajes de programación, algunos ya obsoletos. Entonces, sí, tengo conocimientos en, en esa parte, ¿no? Pero luego también yo estando en la universidad, eh, yo qué sé, fíjate, Internet de alguna manera empezó a entrar de manera masiva en las casas por el año 98, ¿no? Cuando yo empecé a entrar en, bueno, un poquito antes, pero en el 98 yo empecé en la universidad y, y bueno, pues al final empecé a investigar por Internet. Y dije, ostras, aquí se puede ganar dinero Y claro, yo me tenía que buscar la vida Yo daba clases particulares Mientras estudiaba, pues trabajaba en cosas y empecé a ganar dinero por Internet. Dije, ostras, ¿se puede hacer dinero? Y empecé a investigar más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y así fui, ¿no? Es decir, vi que dije, oye, aquí se puede hacer cosas de negocios. Y yo no era emprendedor en aquel momento como en un negocio como uh -huh. tal, pero siempre desde pequeño yo tenía claro que no quería ser mi propio jefe, ¿no? Que quería emprender. Entonces, solo era cuestión de que llegase el momento. Entonces, claro, empecé a investigar porque dije, oye, yo tengo que aprender bien cómo funciona esto de Internet y tal. Y fíjate que recuerdo, en temas de SEO, cómo uh -huh. hacíamos el SEO de aquel momento, lo fácil sí, que sí. era... ¿no? De coger una, una web que le ponías fondo blanco y sobreescribías eh, la palabra que querías posicionar en color blanco De tal manera que al ojo humano no era visible, ¿no? Ajá, Pero ajá. el robot de Google lo leía y eso lo posicionabas, ¿no? Que es una técnica ajá, de Black ajá. Hat Y en aquellos, claro, hoy es impensable, ¿no? Pero en aquel momento el SEO, entre comillas, era mucho más sencillo Y así empecé, ¿no? Empecé a aprender de esa manera y, bueno, ganando dinero por Internet
1: Guay, guay y te fuiste para Colombia y después de Colombia decidiste venirte, te devolviste para España o te fuiste para Canadá. Bueno, y ese, ese cambio de Canadá, ese cambio, ¿cómo
0: fue? O, cómo, ¿O cuál fue el siguiente viaje que tuviste? Bueno, a ver, realmente yo, yo estaba en Colombia, pero mi mujer vivía en España. Entonces, era bastante caótico para mí porque yo viajaba, pues yo qué sé, es decir, yo recuerdo un puente que me fui, un puente de tres días, de viernes a lunes, me cogí un avión en Bogotá para pasarlo con mi mujer en Madrid tres días y volverme, ¿no? entonces está sí, muy duro, claro, ¿no? Sí, 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 no, no, cosas así, ¿no? Hombre, claro.
1: era más fácil que durmieras que en el
0: avión. También. <risa> Pero estaba bastante cansado. Digo, a ver, tenemos que hacer algo, tal, no sé qué. Y bueno, con todo el cambio, otra de las cosas que yo tenía limitaciones era en el inglés, ¿no? Yo, pues, hablaba uh -huh. inglés de aquella manera. Entonces me ofrecían trabajos en inglés y conferencias y nunca podía, y a mi mujer le pasaba algo similar y dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos a algún país de habla inglés a aprender? ¿Dónde? Nah, ¿Londres no, que está muy cerca y hay mucho español? tal ¿Estados Unidos? Pff. Oye, Canadá, Canadá, Toronto, Toronto, y a partir de ahí, pues prácticamente yo salté casi de Bogotá, Toronto, pasé por España, pues estuvimos tres, cuatro meses viviendo, y de ahí me fui directamente a la ciudad de Toronto, a, a Canadá, donde viví. Pero porque quis
1: querías aprender inglés.
0: Punto. Sí, 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 por aprender inglés nada más, es decir, no, de hecho, fíjate que para nosotros, nosotros desmontamos nuestra vida entera en España sin necesidad, ¿no? Porque mm -hmm. una cosa es cuando tienes que a lo mejor que emigrar por necesidad, pero en mm -hmm. nuestro caso fue, fue por aprender inglés. Y claro, fue duro porque, claro, nosotros tenemos nuestra casa tal. Entonces, claro, alquilamos la casa, vendimos los coches de Desmontamos absolutamente todo Para irnos a vivir, mi mujer y yo Con una señora durante un año en su casa no Lo cual es raro cuando tú ya vives Con tu mujer independiente desde hace más de 10 años ya, ya, ya. Y con una señora, ¿no? Porque, pues, ostras, y nos tiramos el primer año en Canadá Viviendo con una, con una señora Además, así, que fue, fue raro no, pero, pero, pero
1: creo que te pasa igual Que yo creo que le pa está pasando ahorita En ese boom que ha hecho la pandemia durante y es que eh, yo, no lo, yo no lo llamo por generaciones porque estamos muy jóvenes, Juan, todavía, o sea, no, diga, no digamos sí. todavía la edad, tenemos 30, o sea, ¿no? <risa> nosotros nos quedamos en 30. Eh, pienso que eh, el ser nómada eh, es independientemente de la generación. Hay un momento en que tú te... Eh, exhaustas de estar en una misma posición, no porque ganes mucho dinero, sino porque realmente ya hay un momento en que tú dices, me falta algo. Es así, mm. ¿no? Sí, entonces sí, sí. al final... Para buscar... ti es irte mejor para Canadá, vivir con una señora que te pareció la hostia. O sea, en el momento tú dices, ¿por qué dejé mi vida? Pero en ese proceso que estuviste en ese año, ¿cuánto tiempo a partir de ahí pasaste a... A, a desarrollar. Sé que estuviste en una empresa y que eh, la vendieron, vendieron unos chicos y te apoyaron por tu ayudarlos y todo.
0: Eh, 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 cuéntanos esa, más, esa parte de Canadá. Sí, claro, yo llegué a aprender inglés. Entonces, claro, yo no tenía que buscar, mi mujer tenía que buscar trabajo en Canadá, eh, la costó, es cierto, eh, pero bueno, ella en el trabajo hablaba inglés, ¿no? Entonces dices, bien, pero claro, yo... Empecé en, en casa y me di cuenta, digo, ostras, yo me tiro todo el día metido en clase hablando en español, claro, porque yeah. yo al final mi negocio es en español Digo, pues yo así no voy a aprender inglés, tengo mm. que hacer algo, pero claro, yo no, neces no voy a buscar trabajo porque no necesito trabajar, no puedo trabajar, yo tengo mi trabajo Digo, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Y, y me acordé que dos años atrás, fíjate lo que son la vida, una, un chico de Canadá, de una empresa de Canadá, un año atrás, me entrevistó en inglés, era curioso, ¿sabes? Pero, y, y dije, ostras, yo creo que hubo un chico... Que me, y me puse a buscarle y dije, ostras, qué bien. ¿Buscaste este donde? En y no existía en ese tiempo. Sí, sí, sí existía, ¿no? no. Esto te hablo, sí. hará seis años o seis, siete años. Sí, sí, sí. Ah, ¿qué dices? Vale, vale. Sí, Pero bueno, no sé, y, y ese fue mi único gancho. Entonces yo escribí a este chico, le dije, oye, mira, no sé si te acuerdas de mí y tal, oye, estoy aquí en, en Toronto... Y mira, sé que trabajas en una startup Oye, no necesitaréis un consultor Y a mí me encantaría, yo trabajo gratis para vosotros Con que me dejéis estar en vuestra empresa Con sí, vosotros sí, sí. aprendiendo Y nada, pues oye, vente Y les conocí así con mi inglés, tal me presentaron al CEO Que el CEO era un chico de 23 años y encajó todo muy bien, porque justo ellos estaban buscando un consultor en ese momento. Y ahí fue perfecto, fue el match perfecto. Dije, vale, yo puedo trabajar gratis, porque al final les estoy ayudando, yo estoy trabajando en mis cosas, en su oficina, me uh -huh. relaciono con gente, ¿no? Ahí, ahí volví a una segunda juventud, porque todos eran de 23, 24 años. Yo tenía, yo tenía 33, 34 años y era el más viejo, es decir, esto uh -huh. era así. Pero fue genial, porque al final esa fue la mejor manera de aprender inglés, literalmente con nativos, ni clases, ni nada. Yo aprendí con ellos hasta tal punto... Que tuve un problema Porque claro, ellos eran chicos muy jóvenes Y hablaban un lenguaje de inglés pues muy slang No muy de sí, chico sí, sí, joven sí. y tal Entonces se me pegaron expresiones raras que sí, en un sí. extranjero sonaban raras, ¿no? Entonces tenía problemas porque me salían solas, por ejemplo ellos utilizaban mucho el fuck metido para todo, ¿no? Sí sí sí, Entonces, claro, sí, sí, sí. a veces estaba hablando en algún tema de, más de profesional en inglés y se me capaba el fuck y, y me decían, Juan, ten cuidado porque nuestro, nosotros como nativos no queda tan raro, pero cuando lo dices tú queda raro. Entonces tuve que aprender a hablar luego inglés de manera un poco más decente y no de manera tan callejera. Pero bueno, súper bien Y en esa experiencia, Juan
1: eh, La empresa Sé que se vendió, sé que eh, Ellos, tú los ayudaste Y todo sí. esto, eh, ¿de qué era la empresa? Si ¿Sí se puede saber Sí, Ellos vendían social, todavía, ¿no?
0: social Wi-Fi eh, Vendían eh, Estos dispositivos que pones en tiendas Que permite a, a la gente conectarse A la Wi-Fi gratis y a cambio captas los datos Entonces eh, vendían así ¿Cómo tecnología. lo hacen nosotros
1: otros comerciales?
0: Correcto, esa tecnología, justamente vendían esa tecnología, lo que hacen los centros comerciales.
1: Sí, sí, que, uno, yo, que piden los datos y todo, pero bueno, yo la gente lo que hace es dar un, un correo electrónico que no es. Ah, vale, fenomenal. Eh, y después de ahí, ¿duraste cuánto tiempo con ellos? Cuéntanos ¿Qué? ese proceso de, de, de venta, de, de poderlos ayudar, qué tal ellos el recibimiento que tuvieron contigo, qué tal Toronto, Toronto frío, ¿no?
0: frío, pero no, mira, empiezo por ellos. Ahí muy bien, me recibieron muy bien, ¿no? Y además me ayudaban mucho porque ellos sabían mis dificultades del inglés, entonces bueno, me ayudaron muchísimo. La verdad es que son para mí son todas palabras positivas, ¿no? Pero realmente tenían un problema porque estaban estancados en ventas. Entonces, ¿vale? Lo primero que les dije, hice una consultoría como la hacía en español o como la hago en español. Digo, Oye, vamos a analizar lo que ha pasado, tal y cual. Y bueno, básicamente descubrimos que estaban impactando al targeting incorrecto, ¿no? Entonces, les dije, vamos a replantear toda la estrategia de marketing, publicidad, ta, ta, ta. La replanteamos y las ventas empezaron a dispararse, ¿no? Uh -huh. A dispararse, a crecer, a crecer. Y el punto que fue que desde que yo entré hasta que vendieron la empresa, pasaron unos 16 meses, claro, se incrementaron las ventas, no recuerdo la cifra, un mil y pico por ciento, bueno, los datos fueron brutales, ¿no? En ese tiempo yo no estaba cobrando nada, obviamente, porque no era mi intención, ya. y ellos antes de la venta decidieron regalarme acciones de la empresa, ¿no? Y claro, cuando la empresa se vendió, yo gané dinero también. Ya, de ya, ya, ya,
1: ya. Sin esperarlo,
0: pues tuvo esa parte de, de recompensa, ¿no? Y luego, al final, se convirtieron en amigos, ¿no? De hecho, para, son amigos míos personales, eh, todos ellos, de, con algunos de ellos, incluso me vine con ellos a, a España y me los llevé a Ibiza, a la apertura de Ibiza, a distintas discotecas, por Almería y por distintos <risa> sitios, ¿no? Y... Toronto es una ciudad fría, bueno, pues como todo Canadá prácticamente, pero para mí, a mí me encantó, ¿no? Yo, para mí la experiencia es brutal, tuvimos momentos muy, muy complicados, eh, vamos, nosotros hubo una, de hecho, hubo una, un tiempo que nos vimos en la calle, nos quedamos en la calle Fíjate que esta señora con la que vivía, viví un año, era Ajá. una persona que tenía, era una señora mayor, pero tenía un problema, eh, que se olvidaba las cosas, ¿no? Tenía una pequeña, <risa> no, te, no te creo, Celia Sí, tenía una enfermedad entonces, mental, no sé si se llama IDD, o sea, hay no sé qué, sí, disorder, sí, sí. Tal. bueno, entonces se le olvidaba las cosas. Y los últimos meses se empezó a darle más fuerte porque dejó su medicación y tal, hasta entonces todo bien, ¿eh? no había ningún problema. Total que de la noche a la mañana nos dice, oye, en 48 horas os quiero fuera de mi casa. Ostras, y ya eh, sí. pero no tal, bueno, total, que claro, nos encontramos entre... Eso es un problema entre comillas, pero cuando lo hice era un problema porque era la Semana del Cine de Toronto. Todos los hoteles estaban cogidos, absolutamente todo. Eh, no había manera de encontrar absolutamente nada, es decir, no había nada. Y lo poco que había, te pedían mil dólares por una noche. Total que nos veíamos literalmente en la calle, en pleno invierno, gracias a que teníamos amigos que nos acogieron en su casa. Es decir, yo recuerdo sacar todas las maletas y todo en la, en la puerta de la casa... Y decimos, vale, vamos a casa. Cuando ya teníamos en la casa ese amigo, ¿cómo lo llevamos? Los Uber no nos querían llevar porque teníamos muchas cosas y nos decían que no. Total, que tuvimos que engañar a los Uber repartiendo distintas bolsas y maletas, llamando a varios Uber en un cristo en todo eso. Y luego entramos en la odisea de encontrar casa. Nadie nos alquilaba una casa porque éramos extranjeros y no teníamos el, el credit record, que aquí en España <risa> ni se usa, ¿no? Pero en Estados Unidos y Canadá sí. Claro, nosotros no nos habíamos preocupado de generar con las tarjetas de crédito ese, esa puntuación. Entonces nos encontramos que las empresas, las, las personas no nos querían alquilar un piso. Fíjate hasta el punto donde encontramos uno que nos encajaba y yo le dije, mira, estoy dispuesto a darte seis meses por anticipado ya, con, ya. para ti Y me dijeron que no. Claro, la desesperación ya era brutal hasta que, bueno, por Airbnb encontré un chico indio súper majo que llegamos a un acuerdo y todo genial. Y ese fue el piso donde vivimos los otros tres años de manera maravillosa y genial. ¿Viviste en Canadá cuántos años? Cuatro, cuatro años. ¿Y los otros tres qué, eh,
1: qué hacías? Después de que se vendió esta empresa que, que, en la que tú colaboraste, ¿qué
0: hiciste después? Pues, yo, bueno, yo seguía con, mi, con, con mis cosas y monté un negocio. Monté un negocio en Canadá con el que era el director de marketing de esta startup cuando se vendió, ¿no? Entonces, él me dijo, oye, Juan, ¿por qué no montamos un negocio? Y fíjate que ese negocio fue curioso porque ese negocio lo montamos, el, empezó a nacer en la cola del aeropuerto de Toronto yéndonos a Las Vegas a celebrar la venta de la empresa, ¿no? Y ahí, ahí, ahí surgió todo. Suena muy de película, pero es así. Sí, Entonces... Sí, sí. Eh, él y yo montamos una empresa, porque además ahí en Canadá tú no puede, como extranjero no puedes montar una empresa necesita, creo que era un 25% de accionariado mínimo de un canadiense uh -huh. bueno, pues montamos una empresa que era se llamaba One of a Kind, uh -huh. y básicamente lo que hacíamos era um, una especie de, de te podías hacer a medida tus propios eh, productos de decoración para el hogar en madera y, na y lo hicimos en el garaje de, de mi socio, que tenía un garaje típico es decir, típica startup uh -huh. de garaje, empezamos ahí cerrando y tal y cual, y bueno el proyecto aprendí muchísimo no fue bien, ¿no? Eh, el marketing, fíjate, montar allí una empresa fue súper sencillo, es decir, allí para hacer un poco la comparativa con España eh, montar una empresa nos costó 200 euros y no hay autónomos es decir, tú no pagabas nada por empezar a vender y de ¿Es más fácil tres...
1: entonces eh, eh, montar un negocio? Pero así de Si comparamos con... Latinoamérica, Canadá y España ¿cuál de los tres es más fácil?
0: Canadá Canadá el más fácil, sin lugar a duda el más difícil para mí fue Latinoamérica, fue Colombia y, y entre medias diríamos que está, que está España. Sí, sí. Ajá, ajá,
1: ajá. Pero allí
0: lo montas con nada. Es decir, es lo que te digo y además no tienes que estar pagando ni nada. Es decir, lo que sí es cierto es que luego a la hora de hacer marketing es un país muy complejo. Es decir, el marketing allí porque es, es como Estados Unidos, ¿no? Es, hay hiperconsumismo, que es bueno, pero a la vez hay hipercompetencia y hay mucha segmentación. Entonces. No es fácil, pero para mí fue un gran aprendizaje. Lo que aprendí yo con ese proyecto emprendedor, perdí dinero, ¿eh? no te digo que no, pero yo lo tomo como, como un aprendizaje. No, sí. De hecho, ahorita hablando
1: tú de ese tema de, del hiperconsumismo y de todo esto, eh, nosotros estábamos haciendo un, un, un experimento, Juan y yo, porque yo trabajo para Juan, con el tema de TechD, eh, y, y estábamos viendo, y yo analizando ese tema eh, muy bien. Creo que, no sé si te lo dije a ti o se, lo, o se lo dije a la persona que me lo dijo, y es que, eh, de hecho, las primeras páginas en el SERP, o sea, en Google en este caso, eh, todos son anuncios.
0: Mm, sí. Entonces,
1: o sea, hacer SEO es, evidentemente, por el tema del hiperconsumismo, hay mucho capital, eh, todo el mundo paga y todo esto. Entonces hay que encontrar como la diferencia entre, entre qué. En, en, en otros canales que permitan porque yo ya creo que en exceso puede generar una fatiga eh, mm. para todo el mundo, porque yo que gano con generar una puja de un, de un, con un copy bien hecho, con una estrategia bien hecha, pero aparezco en la segunda página por temas de, 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 de paga de todo este tipo de cosas eh, entonces creo que son, son mercados bastante competidos Sí hay mucha pasta, sí se pueden hacer muchas cosas, pero hay que buscar el nicho bien identificado para poder lograr los, los resultados. No sé si te pasó eso con, con, con esto. ¿Ustedes pagaban anuncios en esa parte o cómo fue? Sí,
0: sí a ver, a, allí hay la cultura de inversión es muy distinta, ¿no? Allí se, ya se, se entiende que hay que invertir y hay que necesitarse inversión publicitaria. Fíjate que hace cinco o seis años, cuando fue esto, la publicidad allí, me acuerdo, en Facebook, en Instagram era súper cara si la comparaba con España, ¿no? Yo, yo estaba diciendo, ostras, aprovechad en España, Dios, porque tú no sabes hacia dónde va a ir el precio en España. Tú no sabes lo que estamos pagando ahí. Claro, ahora está pasando en España lo que, los costes publicitarios que yo estuve viviendo hace cinco años en Estados Unidos y en Canadá porque teníamos el mercado también estadounidense ¿no? Entonces, bueno, pero allí se asumía es decir, al final dices, oye, yo pongo un proyecto necesito este dinero para publicidad eh, lo orgánico está muy bien, es una parte más, pero sobre todo al principio la única manera de generar tracción es invirtiendo dinero, ¿no? Uh -huh. Y allí se mira así, ¿no? A mí me gusta mucho esa filosofía que tienen allí de, de inversión, ¿no? De tener que... Uh -huh. que hay que pagar por todo, ¿no? Igual que uh -huh. los eventos, al final allí es muy común eh, event los eventos pagar mil dólares por una entrada, eso es común, es, es habitual, no es raro, ¿no? Y Yo preocupaba ¿eh? por pagar los 10 euros. Claro, pero claro, aquí es como, ostras, pero es un tema es un tema cultural, ¿eh? Yo recuerdo, fíjate, fue allí eh, Tony Robbins a Toronto, y, y yo pagué una entrada para ir con mi mujer, Zona VIP, y pagué mucho dinero. Pero es que había 14.000 personas en ese evento, ¿sabes? Es decir, que pagaron barbaridades de dinero. Entonces, el mercado funciona así. Entonces, no es que sea mejor o peor, ¿eh? simplemente son mercados distintos, pero claro, yo veía las dos crees, Disculpa, Juan. ¿Y crees
1: tú que eh, esa es una ventaja competitiva con estos países? Eh, comparándolos con Latinoamérica que has trabajado en Latinoamérica, que has trabajado acá, ¿cuál crees tú y, y reorganizo la pregunta, cuál crees tú que puede llegar a ser la ventaja de un país como Canadá o de un país como España o de un país como en Colombia, en este caso Latinoamérica que marque la diferencia en que tenga
0: más éxito a ver eh. El tema es que la hipercompetitividad de un país como Canadá o Estados Unidos hace que las empresas eh, puedan ganar mucho o ganen mucho más dinero, ¿no? Es decir, de hecho, allí no hay pymes. Es decir, hay pocas pymes porque en cuanto una empresa crece, lo que hace una grande es la compra. Aquí España, España un 95% son pymes. Es, allí pasa un poco lo contrario, desconozco los porcentajes, ¿no? Pero, no sé, también ahí es muy robotizado todo, es más inhumano. ¿No? También eh, sí. Canadá es más frío Entonces obviamente mm. la cultura la cultura Canadiense no tiene que, nada que ver con la cultura latina Que es todo mm. mucho más de tocarnos, etc ¿no? mm -hmm. Creo que tiene sus pros y sus contras No me atrevería a decir que una es mejor que, que otra En ambas hay oportunidades eh, Que esto puede sonar muy bien eh, Pero luego allí también la vida es muy dura no En Canadá la vida es muy cara Muy cara, muy costosa Entonces eh, hay en otros países que con unos mínimos ingresos puedes mantenerte. En Toronto no. Toronto uh -huh. la vivienda es súper cara. Entonces, solo vivir, solo comer. Entonces, claro, realmente o ingresas o tienes un serio problema.
1: Pero ¿por qué crees que puede llegar a...? Ser? Ahorita con el tema de, 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 del trabajo remoto, eh, creo que se ha abierto un abanico, y de hecho estaba pensándolo hoy porque terminé una, una reunión con, con un amigo, y me decía a mí que la ventaja del trabajo remoto es que te pueden contratar en, en Canadá te pueden contratar en España pero también la desventaja es que te pueden pagar una empresa colombiana como si trabajaras para una empresa colombiana eh, estando en España y creo que están las dos variables eh, ¿crees tú que eh, estando en estos tres países que, que has estado, no sé, ahorita me comentarás más si has estado en otros y has vivido más en esas partes eh, ¿hay alguna eh, ahora ¿Hay alguna diferencia que pueda llegar a marcar con los emprendedores o con el trabajo
0: remoto? Sí, eso que estás diciendo, eso es algo que está pasando. Fíjate que, que mi amigo canadiense con el que monté la empresa, él está montando una empresa y hablé con él hace un mes y pico, que me, me llamó, ¿no? Y me dice, oye, Juan, ¿no conocerás un buen diseñador en España que me haga el diseño? Porque es que aquí el precio es mucho más caro. Entonces, claro, ¿qué está haciendo? Él está diseñando con un diseñador en España porque un diseñador allí en Canadá vale muchísimo más dinero entonces esto que está pasando el teletrabajo es bueno porque abre las oportunidades para poder trabajar en todo el mundo desde tu casa, ahora pensemos también que lo que abre es una mayor competencia porque al final igual que te abre a trabajar a todo el mundo pero a todo el mundo hace a trabajar en tu lado ¿no? entonces también está sucediendo que desde España se está contratando a personas en otras partes del mundo porque la mano de obra o la hora de trabajo es mucho más barata que la española ¿Y tú y estás es...
1: de acuerdo con eso? Porque de hecho, no, no lo sé, o sea, yo, yo, yo no estoy de acuerdo con eso porque, y me mojo yo en este lado, eh, porque por ejemplo me ha pasado con, y, y se lo leía a un emprendedor de, de, de San Francisco, colombiano, que está en Silicon Valley, y él mismo decía que eh, no podía ser que el trabajo, de hecho es uno de los abanderados del tema del trabajo remoto, pero decía, no puede ser posible que una empresa de San Francisco, que, eh, le pague 100 mil euros a un programador en San Francisco eh, mm. y consiga a un programador en la India y le pague 20 mil cuando sí. están haciendo lo mismo. Eh, creo que las injusticias parten desde ahí cuando estás haciendo lo mismo. Entonces no sé, eh, a, a ver que yo lo entiendo, pero no, ¿me entiendes? O sea, creo como que yo en, en el limbo diciendo, eh, o sea, no está bien bajo este, bajo este precepto, porque eh, la idea es que salgan adelante todos, ¿no? Y por eso se hace la apertura que se hizo hace muchísimos años, la apertura económica, pues ahorita la apertura tecnológica. Eh,
0: no sé si estás de acuerdo o qué opinas. Sí, a ver, estoy de acuerdo. Es injusto, totalmente injusto, pero ¿cómo controlas eso? Es decir, uh -huh. creo que hay varias verdades en la vida. Fíjate que en el último libro está la regla de tres segundos, hablo de las cinco verdades dolorosas de la vida. Y una de ellas es que el mundo es injusto, ¿no? Y, y es triste. Es triste y tenemos que hacer porque sea lo menos injusto posible. Pero claro, llegado a ese punto, ¿cómo, ¿cómo controlas eso? Al final, al abrir un mercado, esta globalización, lo que hace es que, oye, si tengo el mismo trabajo realizado 10 veces más barato, ¿no? Pensemos la ropa, ¿qué está sucediendo? con la... Bueno, desde hace años, la ropa en España, por ejemplo, o en, bueno, en todos los países, ¿no? China es más barato, ¿no? Y al final... Eh, muchas veces incluso, bueno, muchas veces se está maltratando a niños en China que están trabajando y trabajando para grandes marcas conocidas por todos, ¿no? pero todos sí. compramos en esas marcas entonces, quiero decir que todo esto, luego en el fondo creo que todos tenemos eh, una parte de hipocresía sí. porque hacemos lo mismo criticamos esto, pero luego vamos a la marca X y sabiendo la compramos. y Total. compramos bien Total. ¿por qué? porque es más barato o estaríamos dispuestos y decir, oye, mira en lugar de comprarte estas zapatillas por 60 euros Vas a pagar 180 Ahora, te aseguro que están hechas aquí ¿Qué haríamos? Mm, ya, pues, ya. Es, es un, es un, tema, es es un los, tema complejo ¿no? Es un, es un tema, tema más, muy
1: complejo ¿eh? Yo creo que desde, desde muchas Generaciones, generaciones y generaciones Bueno, le damos la bienvenida a Jonathan, Jonathan Hola, ¿qué tal? Eh, eh, mi colega Te presento a Juan Merodio eh, estamos teniendo una charla súper chula. Eh, yo que a veces me, me, me enredo y, y, y voy por las ramas y, y estábamos hablando de Canadá. Eh, ya Juan me conoce. Eh, Juan, cuando pasaste de Canadá, a, decidiste viniste a, a España. Porque sí. yo de hecho yo creo que tú hiciste un... A ver, que yo, yo, lo, yo, lo, yo, yo, yo lo recuerdo. Yo llevo seis años en España eh, y vi estando en LinkedIn que no estaba tan potencialmente como lo está ahora. Vi que hiciste hasta en YouTube una... Como tu regreso a casa. Sí. ¿A qué sí? No, no sí, sé si sí, estoy equivocado. sí. sí, sí, sí es sí. el cual
0: me odio que yo conozco. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, es el mismo. Sí, sí. Hice un ¿Por video. qué tomaste la decisión de venirte? Ya mucho frío. Estaba cansado, es decir, eh, el negocio que monté no funcionaba mi cabeza estaba ya en otro lado nos tocaba renovación de, de, por parte de mi mujer de la visa del visado y por todas las situaciones que teníamos iba a ser complicado yo tengo que decir que yo fui el eterno turista en Canadá es decir, yo nunca tuve visado, yo estuve cuatro años viviendo de turista ¿por qué? porque claro, porque en Canadá de, trabajaste de casa. no, 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 no <risa> pero legalmente, no, pero el problema es que si no legalmente no puedes estar, entonces ¿Qué sucedía? Que yo como estaba constantemente viajando, yo venía a España una o dos veces al mes, más todos los viajes que hacía por Latinoamérica, es decir, yo era muy raro que no hubiese una semana que no saliese de Canadá entonces, como turista tenía creo que eran tres meses cada vez que entraba en Canadá para residir, entonces claro yo estaba entrando y saliendo sí. constantemente esto sí es cierto que me causaba muchas veces problemas en la aduana cuando entré a Canadá porque me decían, oye, pero tío, si es que has entrado 12 veces en Canadá en los últimos 30 días. Entonces, cada vez me tocaba un tío distinto. Un poco raro. Un poco raro y me preguntaba, ¿no? Es decir, hasta una vez un amigo mío canadiense me dice, la próxima vez dile al, al, al policía que te busque en Google. Porque a veces no entendían mi trabajo, ¿no? Porque me preguntaban, ya, pero ¿tú de qué vives? ¿A qué haces? ¿Qué no sé qué? Entonces una vez se lo dije al policía, digo, búscame en Google ¿Sabes? Porque además tenía un blog en inglés y tal Y digo, mira, búscame en Google y así te, te explico a qué me dedico Y era gracioso porque incluso me acuerdo Una vez que pasé No sé, hacía escala en algún aeropuerto de Estados Unidos No me preguntes cuál era No sé ni cuál Filadelfia o cuál era y hice una escala allí en dos días consecutivos y, y me tocó la misma, la misma jefa esta de inmigración y me dice, coño, pero si tú estuviste aquí hace 24 horas, dice, ¿cómo es bien. posible, no? Para que te hagas la idea, mi récord de vuelos internacionales en un mes está en 23. Vuelos internacionales en un mes. Joder, dios
2: Joder. <risa> en es bien, casa, ¿eh? estás,
0: estás, Y eso fue uno de los motivos por los que te hiciste de venir a, a España, ¿no? Sí, y porque quería hacer crecer mi marca personal, ¿no? Entonces yo tuve eh, tuve la suerte el último año, claro, gracias a que aprendí inglés, pude hacerme un curso de, en Harvard Business School de estrategia disruptiva de negocio, y el proyecto que hice de fin era escalar la marca Juan Merodio. Porque yo no sabía escalar Juan Merodio, era mi problema. Digo, ¿qué leches ah, hago? ¿Cómo escalo una marca personal? Porque tenía un límite ¿no? de facturación, de tal y cual. Y gracias a eso, escalé la marca Juan Merodio. Es decir, yo según llegué a España, llegué un mes de diciembre y lo primero que hice fue ponerme a buscar una oficina, que es donde, donde estoy ahora mismo, ¿no? Y desde entonces, apliqué todo lo que aprendí y la marca Juan Merodio ha escalado enormemente. Vale, vale. vale.
1: Hablando nice. ahorita ya, eh, estando en España, ¿llevas alrededor de cuánto tiempo aquí, Juan?
0: Dos años y medio. Ah, vale, de, no, más eh, así, o sea que ya Sí, sí, dos
1: años. ¿Y qué tal te ha ido? Cuéntanos sí. el tema de la marca personal. Cuéntanos de... Porque eres muy reconocido en España, en Latinoamérica, uh -huh. en Canadá también me imagino. Eh, ¿Cómo has hecho ese, hecho ese proceso para poder crecer tu marca personal? Eh, ¿Tienes alguna... Cómo, ¿Cómo lo decimos los latinos? ¿Tienes alguna bueno, lo voy a decir en inglés, algún insight ¿Técnica? que puedas decir o, o algún truquillo que tú digas, es que, que se eh. pueda decir, ¿no? <ríe> que no lo copie nadie más, <ríe> que estamos aquí tratando de copiar, pero bueno, no pasa nada, pero alguna cosa que tú digas, hice esto y despegué.
0: Sí, constancia y paciencia, algo ya, que todo wow. el mundo tiene, es cierto, es decir, yo de hecho, ya. Yo no, yo... No,
1: esto tienes razón. Sí, sí.
0: Pero yo nunca pensé en trabajar la marca personal ¿eh? Es decir, yo eh, empecé hace No sé, ahora 13 años o 14 Hice un blog, ¿no? Pero hice un blog eh, El blog que es mi nombre, juanmerodio.com Con un doble objetivo, lo primero, yo tengo muy mala memoria Entonces, digo, voy a hacer un blog Para escribir diariamente todo lo que aprendo Ese día, y así lo utilizo de repositorio ¿no? De hecho, yo sí. sigo utilizando mi blog como repositorio De, oye, ¿cuál era esta herramienta de la cable? Y segundo, digo, joder, si voy compartiendo Lo que estoy aprendiendo, a otra gente Le será útil y así nació mi blog. A los dos años, el blog empezó pos se posicionó bien, ¿no? Y me empezaron a llamar eh, pues para una conferencia, para tal, no sé qué. Y, y empezó la marca en sí empezó a generar ingresos y dije, ostras, si esto me viene solo, sin hacer nada de push oye uh -huh. imagínate si esto lo miro como una marca un producto y empiezo a trabajar y lo primero que hice fue contratar dos chicas para comunicación y relaciones públicas uh -huh. y a partir de ahí desarrollé un plan de negocio para la marca Juan Merodio empecé a trazar líneas de trabajo etcétera entonces para mí la base de, de, de una marca personal es no querer resultados a corto plazo sino claro ahora estamos hablando pero yo llevo 14 años trabajando en mi marca personal haciendo contenidos a diario invirtiendo, invirtiendo muchos recursos a mm. distintos niveles personas y tal y cual entonces por eso que al final cuando voy a trabajar la marca personal a ver si en seis meses ya me están llamando esto ojalá fuese tan fácil ¿eh? pero no no es tan vamos. fácil
1: de hecho yo no no de hecho esto esto es no sé si lo puede la gente que nos está escuchando en latinoamérica eh, eh, y, 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 y yo he estado en las dos posiciones en la que yo pienso que solamente subiendo un post puedo llegar a tener éxito que me ha pasado que he tenido éxito en un post y he tenido muchísimas visualizaciones eh, y de hecho eh, una anécdota que quiero contar eh, yo trabajé en L'Oreal en Colombia Juan lo sabe, eh, bueno Jonathan también eh, y yo creo que si no fui el primero fui de los primeros que al ser curioso y todo este tema eh, utilizar LinkedIn eh, uh -huh. y de hecho que que lo que, a ver que estando en Colombia yo lo vine a conocer y, y, y tú, tú sabes que por ejemplo aquí en España la mitad de la gente que trabaja eh, tiene LinkedIn, en Colombia uh -huh. aún no llega a ese número de porcentajes eh, 10 años, 12 años atrás e, y en esa época me hubiese gustado eh, empezar a trabajar mi marca personal pensando yo que uh -huh. dentro de mi cabeza, lo que tú dijiste al principio eh, que necesitaba un curro para poder eh, eh, hacer, hacer, hacer que me llamaran y todo el cuento, pero la gente no conoce todavía a un LinkedIn el potencial que tiene. Un año para atrás, cuando pasó lo que te conté, lo del, lo del emprendimiento ese que tuve, tomé la decisión de eh, aplicar lo que Juan está diciendo, literal, eh, a, a subir post, a, a conectar con gente que realmente fuera interesante para mí, eh, y de un momento a otro empecé a hacerlo. ¿Qué pasa? que sí es mucho trabajo, Juan a Juan le consta mucho trabajo porque ya todo el mundo sabe, en este momento, ya todo el mundo sabe que esa puede ser una opción de vida, eh, pero la constancia
0: y la perseverancia la tienen pocos. Es que es duro, fíjate que... Sí, yo sí, porque 15, a...
2: 15 años se dicen pronto.
0: <risas> sí, pero sabes, al final no se te hace duro porque te gusta, es decir... Para mí es algo que tú no puedes estar 15 años haciendo todos los días algo que, te, que odias. Es imposible. Entonces, al final, a mí me gustaba, ¿no? Entonces, yo todos los días escribía, dedicaba dos horas a escribir un post, hora y media, tal, pero porque me gustaba todos los días, ¿no? Entonces, uh -huh. es algo, claro, que, que así se te hace más fácil, pero necesitas mucha constancia para posicionar una... Mucha pero
1: constancia, no... mucha perseverancia. Y si no... Re... De hecho, ayer estaba hablando con un tío, eh... con un amigo, eh... y él me decía que el... Viene, viene un crecimiento orgánico en, en, en esta plataforma de LinkedIn porque sube posts bastante interesantes, pero ayer precisamente subió uno y no tuvo las mismas eh, métricas que tuvo anteriormente. Y yo le dije, no pasa nada, no pasa nada porque realmente eh, aquí lo que se estás generando es marca y estás aprendiendo a conocer tu, tu, tu audiencia eh, y a mí me ha pasado yo, yo he tenido visualizaciones de 15 mil, 30 mil y hay otras que he tenido 100 eh, ah, si nos ah, basamos serie, en es. métricas de vanidad eh, nos vamos a desinflar muy fácilmente y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente porque cree que con la eh, sí, perseverancia y la disciplina y si sí, espera que siempre los resultados van a ser en constante y esto es una montaña rusa no juan eh, puede ser que mañana tengas 20.000 mil pero y, y te emocionas y, y eso lo hace la experiencia el otro mes tienes mil pero no pasa nada hay que seguir haciendo porque eh, eso es el posicionamiento que juan ha logrado en 14 15 años que lleva en
0: el mercado estás de acuerdo
2: Sí, que se dice sí. pronto
0: bueno, pero, y que sean muchos más, pero al final yo creo que cualquier persona, en cualquier cosa, si analizas sí. un cantante, ¿no? Muchas veces los cantantes conocidos, ¿no? Puedes decir, a, el que sea, me da lo mismo, eh, el del despacito, o sea María sea la que está porque sí. Claro, este tío como que despegó a la fama con esa canción, mm. pero si tú ves desde cuándo lleva cantando, lleva cantando desde que era un niño, entonces... Mm -hmm. Claro, al final no es que haya trabajado dos años y se haya hecho famoso, sino que lleva toda su vida trabajando. Entonces creo que esto al final es aplicable al marketing, a los deportes y a cualquier profesión, absolutamente.
1: Bueno, y hablando de marketing, eh, Juan, sí. eh, ¿cuál crees que a hoy eh, ha sido la eh, la diferenciación con los otros años? Eh, ¿Cómo lo ves tú ahora?
0: Eh,
2: la, la experiencia.
0: Creo Creo que el marketing es más difícil ahora, es decir, eh, yo estoy, lo que te contaba antes Henry, yo veo ahora el marketing en España como veía el marketing en Canadá hace cinco años y en Estados Unidos, eh, se está complicando mucho, eh, yo tengo una teoría y ojalá me equivoque, por favor, pero creo que internet va a ser tan difícil de acceder para las empresas como lo es la televisión en unos años, hmm. es decir... Fijaos que la televisión, al final las pequeñas empresas no podemos anunciarnos en televisión porque no tenemos recursos para ello. E internet, desde el lado de la empresa y las redes sociales nacieron como, qué bien, democratizamos el acceso a la información y gratis nos posicionamos. Pero eso ha sido una cortina de humo temporal. Porque uh -huh. está llegando un momento que está en la competencia que al final, la diferencia es que internet te da la percepción de que puedes hacer algo. Pero uh -huh. no significa que generes un impacto suficiente para hacer algo. Es decir, yo puedo decir, oye, yo puedo invertir claro. 500 euros al mes... Ya, pero si esos 500 euros al mes están compitiendo con inversiones mensuales de un millón, significa mm. que esos 500 euros al mes van a la basura.
2: Mm.
0: Literal, es, literal. Claro, no tiene nada como, hacer. Es, es como salir en una televisión local durante un segundo a las 3 y 4 de, de la mañana. No mm -hmm. te va a valer de nada. Entonces, por desgracia, creo que vamos hacia ahí. Y, y este tema, de, eh, y, mm. y yo creo que
1: va muy ligado con el tema de la infoxicación, ¿no? Mucha información mm. que no aporta valor. Eh, y que realmente eh, Puede llegar a, a, a eso que tú estás diciendo a, a largo plazo Porque yo sé que a ti te pasa y a, y a mí y a todos Que vemos mucha información Y de hecho me pasa igual que a ti Tengo muy mala memoria Y entonces yo anoto todo Y entonces tengo hasta mi WhatsApp Tengo como tres chats míos Mismos Y me mm -hmm. y le digo para recordarlo <risa> Claro eh, pero es muchísima la información que se, puede, que se puede adquirir. ¿Qué consejo tú le darías a, a un emprendedor que está empezando ahorita de la edad de 18, 19 años? Este tema del boom de las startups, este boom de, de, en, en Silicon Valley funciona muy bien, pero sabemos que estamos en España. ¿Qué consejo tú le puedes dar a, a estas personas eh, teniendo en cuenta esos matices que tú has mencionado y que yo he mencionado? Que se forme. Sí, yo
2: creo porque que la... muchos de ellos quieren triunfar mañana mismo.
0: Claro, sí, el, el, el reconocimiento inmediato no, no me sale, la recompensa recompensa inmediata no me sale exactamente la palabra Pero claro, sí. queremos las cosas para allá, para no no tenemos, no tenemos paciencia Y creo que el, la paciencia es la clave del. Creo que hay que ser, fíjate, a mí una frase me dijeron hace muchos años ¿no? Eh, yo siempre he sido muy ambicioso ¿no? Y la ambición parece que es una palabra mala Pero esta persona me hizo ver que no es mala Me dije, no. Juan, tienes que ser ambicioso pero tienes que saber dirigirla a través de la paciencia y esa es la clave del éxito. Entonces, está muy bien el querer emprender y querer vivir de tu negocio, pero eso va a requerir un tiempo. Entonces, yo le diría al emprendedor que lo primero se forme, que no tenga prisa, que no intente vivir de su negocio al principio. Ese es el mayor error Creo que puede cometer un emprendedor. El intentar generarse un sueldo lo antes posible. Creo que cuando lanzas un negocio tienes que empezar, a, tienes que estar viviendo de otra cosa. Es decir, yo en mi caso de, trabajaba en otro sitio al final, ¿no? Que era lo que me daba el dinero para vivir. Uh -huh. Y el negocio uh -huh. tenía su propio dinero que pedí un préstamo para que fuese por su lado. Porque si no, al final lo que te va a llevar es a tomar decisiones pensando en ganar dinero porque tú necesitas vivir. Y eso es un error muy grande. A lo mejor te tienes que pasar dos años o tres años trabajando donde sea. Y mientras montando en paralelo tu negocio. ¿Es esto duro? Sí, claro, pero es que el mundo de emprendedor no es un mundo sencillo. Uh -huh. Luego está la opción de levantar financiación. Ah, bueno, pues yo cojo, levanto financiación, me dan 300.000 mil euros. Ya, pero mucho cuidado. Es decir, cuando. Yo no soy muy amigo de las inversiones en primera fase, ¿no? Porque realmente lo que estás haciendo es vender tu alma al diablo, literalmente, como emprendedor. Es decir, estás pasando de ser emprendedor a ser empleado en el mismo momento que haces eso al Otra principio. Poder Totalmente de de acuerdo. Y además, esto le ha pasado a muchos emprendedores Nacionales e internacionales Y no se cuenta Pero según va creciendo la empresa Y van haciendo ampliaciones de capital Esto es lo que supone es que el fundador Va perdiendo porcentaje Y llega un momento que cuando la empresa Ajá. se vende Y suena, se ha vendido por 30 millones de euros Que suena, ya, ya Pero el fundador se ha llevado cuatro duros literal ya Porque o sea, estaba tan sumamente diluido Entonces creo que Al principio, desde mi punto de vista no de, debes buscar la manera de financiar tú el proyecto a, hacer bootstrapping a tope, de hecho yo también he estado en el tema del
1: emprendimiento y si nos están escuchando los inversores, pues de hecho tengo una, una reunión con otro, tengo un amigo que es inversor y me escucha mucho eh, yo se lo digo a él normalmente en la cara, yo le digo, ustedes son muy cansones uh -huh. la verdad o sea, es, o sea, ese tema de que me estén vendiendo a mí ese tema de que inversión al principio, no, o sea yo creo más en el bootstrapping, en hacer el esfuerzo Literal, para los que me escuchan y saben cómo soy en, en el podcast, se come muchísima mierda, la verdad, sí, es la verdad. Claro. Pero prefiero comérmela a tener que hacerla, eh, a, eh, tener 25 inversores todo el tiempo dándoles explicaciones. Es un tema bastante complejo. Eh, es un tema... Y, y, la, y la verdad, yo también entiendo a los inversores, porque Juan sí, es loco. inversor, yo soy inversor. Eh, queremos saber las métricas y queremos que, evidentemente, el, el dinero que estamos colocando... Eh, si sí es un riesgo pero que se hagan las cosas bien por lo menos para mitigar ese riesgo eh, entonces eh, bajo esa premisa creo que juan tiene toda la razón juan eh, otra de las fac facetas que a mí me encanta que tú tienes y es eh, que lo dijiste ahorita es te gusta escribir cuántos libros has escrito creo que van
0: 12, creo creo que es el 12 <risa> Sí. No está nada mal, ¿eh? ¿Qué dices? Yo, yo conozco dos, me faltan diez. Entre, entre los, los autopublicados y los... Publicados con editorial creo que han sido cuatro, si no me falla la memoria, cuatro o cinco, y los otros son autopublicados.
2: Bueno, pero no está nada mal, ¿eh?
0: No, bueno, sí. ya... Claro. Y, pero me gusta. Eh, y y Juan, esa faceta te... Te,
1: te, te ha salido porque sí, la, ¿de dónde viene la inspiración de tus, de tus experiencias? ¿De dónde?
0: Pues fíjate, igual que me gustaba escribir en, un, en el blog, pues, escribir post, pues al final el libro es igual, es una manera de plasmar también, de aprender, ¿no? Porque plasmas tus ideas o plasmas lo que aprendes o lo que piensas, ¿no? Entonces, para mí los libros son una manera también de, de aprendizaje y de compartir. Lo hago porque, porque me gusta, ¿no? Es algo que realmente me, me gusta y por eso lo, lo he hecho desde entonces.
1: Vale, ¿y te ha ido bien con eso, no? Qué guay, qué guay.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Los libros al final, a ver, de, con un libro no, te, no vas a ganar dinero, a no ser que... Que vendas millones, ¿no? Porque realmente Al final, sobre todo los que no Si lo autoeditas tú puedes ganar más dinero Pero cuando vas por editorial al final Con todos los márgenes que hay en la cadena de, de intermediación No ganas dinero, pero los libros te, te ayudan a algo muy importante Y es generar marca ¿no? Eso es Sí, sí. Y al final, los libros te ayudan, en mi caso, a que me contraten para conferencias. Por lo tanto, yo siempre me gusta ver los negocios como que el dinero no está en la primera fase. Mm, sino mm. que la primera fase, ¿no? un poco como eh, el tripwire, ¿no? esto que lanzas algo que es muy barato, pero con eso no ganas dinero y es la excusa perfecta para posicionarte o posicionar tus productos en otra cosa que es donde se gana el dinero. Vale. Eh, Jonathan, ¿tienes nice. alguna pregunta? Perfecto. Jonathan.
2: Sí, no, la pregunta que le quería hacer yo, pasa que ya, ya nos hemos ido un poco ya más para adelante, pero si queréis volvemos un poco para atrás, sí, era la diferencia que decía Juan Meredio, que hace cinco años él veía cosas que se están haciendo ahora en España, y pues hace cinco años, ahora allí están haciendo otras cosas totalmente diferentes. Y no sé, por curiosidad más que nada, ¿qué, qué cambios, o cuando tú volviste a España, qué cambios tan radicales viste tú que dijiste... Estoy en España, porque estoy en Canadá hace cinco años, hoy hasta, hasta o ya está hasta anticuado. Estrategias de marketing, redes, lo que sea curiosidad. Bueno,
0: a ver, so, son mercados distintos y al final pues te mueves, es, es cada cultura como funciona cada país, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió es el coste de la publicidad digital, la diferencia de precio que hay de hacer publicidad digital en Estados Unidos, a hacerla en España. Claro, básicamente es un tema de oferta y demanda, es decir, hace cinco años, no sé exactamente las cifras, pero si el 20 del 100% de presupuestos publicitarios de las empresas, solo el 20% iba digital. Y, en cambio, en Estados Unidos ya estaban en un 60%, claro, esa oferta y demanda hacía que eso cambiase. que es lo que está pasando ahora? Ahora, como todos los presupuestos en España se están llevando a digital, está subiendo el coste de, de, la, de la publicidad. También vi mucha diferencia en el tema de los inversores, ¿no? En cómo funciona la inversión en Estados Unidos, en Canadá, a cómo funciona aquí. Allí, esto lo hemos oído mil veces, donde porque una persona fracase con una inversión anterior no le descartan, sino todo lo contrario dicen, coño, este está más cerca de tener el acierto, ¿no? Uh -huh. eh, no se te pone una etiqueta negativa. Y... Y, y de hecho, fíjate que una cosa, una pregunta que le hice a, a mi amigo de esta, de esta startup en su momento, que había levantado capital, le pregunté, oye, ¿los inversores están dándote mucho la coña? Tal? Y me dice, a mí me dejan hacer lo que quiero, como quiero, porque confían en mí. Entonces, eh, creo que esa manera esa es es distinta. una gran diferencia, ¿no, Juan? Sí, a ver, y estoy generalizando porque a ver, la inversión, no quiero decir, los inversores creo que hacen un papel muy importante, ¿no? Es decir, en cada uno en cada uno y en, ca y en cada fase, pero yo eso fue un poco desde mi, mi perspectiva mi experiencia lo que, lo que he visto, ¿no? Creo que al final cada país tiene su encanto y para mí lo mejor de todo, como no hay nada perfecto, lo mejor es intentar coger lo mejor de cada sitio y llevártelo a tu lado. Guay. ¿Qué,
1: guay, qué, guay. ¿Qué, viene, para, qué, qué viene para el marketing digital? Ahora, eh, creo, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que todo lo que tiene que ver con la voz, ¿no? Lo estamos viendo con redes como Clubhouse, ¿no? Que, entre comillas, lo están petando, y ahora llega Facebook y lanza la suya, Twitter hace lo mismo, LinkedIn estará en camino, Etcétera, Todo lo que tenga que re relacionado con la voz, pero no solo en tipo redes sociales, sino todos los que son altavoces inteligentes, los podcasts, ¿no? Los podcasts no es nada nuevo. Yo llevo haciendo podcast 12 o 13 años, pero ahora en los últimos dos años, desde que Spotify entró en los podcasts, es cuando han empezado a crecer brutalmente. Eh, Creo que la voz va a jugar un papel fundamental. Creo que los contenidos alineados a los datos y con soporte en sistemas como CRMs va a ser fundamental. Y fíjate que esto es algo que, que en mis vídeos de YouTube y en mis podcasts hablo mucho de que las pymes, pequeñas empresas, por favor instalen CRMs y dejen de estar con Excel. Un CRM es algo fundamental. Mm. ...para el éxito del marketing digital... ...porque está basado en los datos... ...y lo que te permite es automatizar... ...hacer procesos de ventas mucho mejores... ...y mucho más efectivos. Eh, ahorita sí, eh,
1: hablando... Eh, ...¿en qué estás ahorita, Juan? Eh, bueno, yo, yo también tiro mi, mi, mi perla por ahí... ...que hablamos, estamos trabajando en TechDi... ...cuéntanos un poquito de TechDi, ¿de qué va?
0: Bueno, TechDi es el Instituto de Talento... ...y profesiones digitales... ...y, y monté TechDi pues como una escuela... ...de formación en marketing digital con el objetivo de dar acceso a formación de calidad a cualquier persona. Es decir, uh -huh. hablando de factor económico, ¿no? Uh -huh. eh, Netflix, por, o digo Netflix, eh, Techni para explicarlo más sencillamente es como un Netflix de marketing digital, ¿no? Uh -huh. Donde, pero, pero mucho más barato incluso que Netflix, ¿no? Donde uh -huh. tú pagas una membresía mensual anual y tienes acceso a todos los contenidos, cursos, clases en directo. Entonces, es el proyecto donde desde hace ya más de un año estoy súper metido, súper centrado en ello. A esa donde... ¿Cómo esa
1: idea? ¿Por, porque viste la necesidad... De... Prepandemia,
2: pandemia,
0: o dijiste. No,
2: fue antes de la pandemia, ¿no? Creo yo. Yo lo hace un par de años.
0: Bueno, la marca, la marca nació en pandemia, pero estaba pensada desde antes. Yo, de hecho, el proyecto lo tenía pensado, no con el nombre, pero lo tenía pensado hace cinco años. Entonces lo tenía ahí en mis listas de. ¿Qué significa TechD? ¿Tiene alguna simbología? Sí, es un acrónimo. de Empowering Knowledge Digital Institute. Vale. Instituto Digital del empadramiento del Conocimiento. ¿Pero ah, eso, bueno.
1: eso, eso lo pensaste bien pensado o te salió y tú dijiste, oh, hostia, voy a colocar...
0: <risas> bueno, es una, es una mezcla. El nombre de TechDi nació de muchas casualidades o muchas mezclas, ¿no? Porque una e tecnología, une digital y une el nombre de mi perro. Mi perro se llama Teddy. Entonces,
1: ah.
0: <risas> Entonces conseguí hacer un mix de muchas cosas y todas en un mismo nombre, que ¿Sí, si no lo explico, obviamente bueno. no se sabe. <risas> no, 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 pero es súper
1: chulo, de, me gusta. Me gusta, me gusta.
0: Y, eh, oye,
2: Juan, eh... Eh, bueno, hay pregunto. <risa> eh, buena pregunta, volviendo lo de antes, porque yo te sigo desde hace muchísimos años, la verdad, y eh, me gusta mucho lo que haces. Y, sinceramente, yo tengo una dinámica que yo pues me gusta mucho leer, pero no tengo tiempo. Entonces, la dinámica que me propuso yo a mí mismo dije, ¿qué puedo hacer? Para formarme yo todos los días y para que tenga un poquito de, de formación diaria y que no me ocupe mucho tiempo. Entonces, bueno, Henry lo sabe mi dinámica es escuchar mínimo dos podcasts diarios en los que uh -huh. un, uno de de mis podcasts, Está el tuyo, la verdad, porque subes uno al día. Y yo, sinceramente, entre tú y yo, a veces pienso: este hombre, una, ¿cómo consigue hacer un podcast diario? Y dos, ¿cómo consigue un tema? Es de decir, eh, o sea, ¿cómo te sientas tú para crear contenido? ¿Tienes alguien que te ayude? O ya sea para redes o para podcast, porque yo, yo lo veo inviable. O sea.
0: No, pero a ver, todo tiene un procedimiento, ¿no? Es decir, al final, todo existe en procesos. Yo tengo una, una lista... Mira, ahora mismo te digo que tengo apuntados 200 temas para hacer porca. Es decir, a mí me faltan días del año para sacar todos los temas de los que puedo hacer. Entonces, yo desde hace muchos años tengo un listado en Evernote donde cualquier idea que me viene a la cabeza en cualquier momento del día, ¡paf! lo apunto, ¡paf! lo apunto, ¡paf! lo apunto. Entonces, en base a eso, el podcast lo desarrollo, lo preparo tal y lo desarrollo porque no va, no va guionizado ni nada, sino que al final es todo de alguna manera improvisado. Entonces, al final utilizo procedimientos que Eso no quiere decir que no haya que invertir tiempo. Fíjate que cuando yo eh, en, cuando estaba en Canadá empecé con mi videoblog diario ¿No? Uh -huh. Y eso al principio me llevaba seis horas diarias hacer un vídeo al diario. Uh. Y eso, así estuve varios meses, seis horas al día entre pensar la idea, preparar, guionizar, grabar, montar, editar, producir y subir. Seis horas diarias. Poco a poco fue optimizándolo y llegué a hacerlo en dos horas diarias. Pero al principio, los primeros meses, claro, estaba mal. So, 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 so. No es viable. Vale. Eh, guay, bueno, pues entonces
1: eh, yo, yo sí quiero eh, dar, da, dar una, una, una pequeña pauta aquí con, con TechDi, que era, era lo que estamos hablando con Juan. Eh, vamos a dejar en el podcast eh, un link donde podamos hacer eh, un, el, el, el que lleve la URL de TechDit, hay 14 días eh, gratis para que lo puedan probar. Me gusta mucho, eh, idealmente porque es, es para todo tipo de personas, es, es, es así, ¿no, Juan? Eh, hay cursos en los, hay clases, perdón, hay clases donde aprendes muchísimo de TikTok con profesores muy top, eh, de LinkedIn, de cosas que están actuales eh, ahora mismo. De hecho... Sí. Soy grohacker hacker y no me las sé todas Pero eh, sí, sí, Juan lo sabe eh, Y hay unas cosas que, por ejemplo Estuve viendo una de AB Que es el marketing, pero por departamentos
0: Sí oh. eh, eh, Será el account based marketing ABM para LinkedIn, bueno, no para LinkedIn. LinkedIn, para B2B no, no tenía ni idea, tío yo, Es que yo... eso en España nunca lo he visto Eso lo aprendí en Canadá y Estados Unidos Y allí se ah, utiliza pero aquí, aquí, nunca lo, aquí nunca he oído hablar de ello Hasta que el otro día ¿Por me dijo una eso,
2: por, por, ¿Por casualidad?
0: El account-based marketing es marketing para el sector B2B, para vender a otras empresas, y está basado básicamente en centrar acciones de marketing concretas hacia empresas concretas. Es decir, atacar, imagínate, quiero llegar a MAFRE y la impacto a distintas personas en función de la toma de decisión. Exacto. Y estamos haciendo un curso en TechDick. Sí, que... sí, sí. De hecho,
1: sí. Estamos, así, estamos ¿Sí? haciendo un curso ahorita actualmente en TechDick de eso que me parece súper... Innovador, súper interesante y realmente por un precio que, a ver, esto yo me gasto un euro diario en un café, eh, sale más caro el café que lo que Exacto. realmente cuesta TechDi porque está en 57,90 eh, euros al año, o sea 12 mm -hmm. meses y realmente pues abajo dejo la url cuando subamos el podcast para que la gente lo tenga por 14 días y que tenemos la oportunidad eh, ya para ir cerrando Juan porque ha estado súper interesante la, la charla y todo esto y, y contanos tu vida y todo nosotros tenemos una sección donde eh, <risa> es un poquito Las preguntas de gente. es un poquito bomba pero esa no se la preparé a Juan <risa> Juan claro, no, no me... se va a asustar no, pasa nada. no me <risa> eh, y es eh, a ver, la primera, ¿qué tú no harías, así yo te pague hoy un millón de euros.
0: Algo que no me apetezca.
1: No, pero mojate un poquito, que no volverías <risa> a hacer en tu vida. Alguna, alguna cosa que te diga, no joder, no vuelvo a ir a Canadá, así me paguen 20
0: millones. Trabajar para alguien mola, me gusta de, de hecho he recibido, he recibido en el pasado alguna oferta interesante eh, de hecho recibí cuando estaba en Canadá recibí una oferta para irme a trabajar a San Francisco eh, a una empresa eh, interesante y dije que no, es que no es que no no guay,
2: me gusta no es viable trabajar para alguien no. no, <risa> sí.
1: no. oye, eh, ¿cuál ha sido la cagada más grande que has tenido y, tu, y, y, y que aprendiste de ella? que se pueda
0: contar ¿no? Pues mira, sí, el, el, no, el no hacer un mínimo producto viable a tiempo Es decir, me acuerdo hace muchos años monté un proyecto Que estuve montando el proyecto durante algo más de un año Y gastándome el dinero, era un portal de empleo Dirigido al público femenino Y por distintas razones, después de un año y pico Con casi todo montado, con un montón de dinero gastado Pues lo tuve que desechar todo y tirar a la basura Y el proyecto ni siquiera vio la luz Y fue por, por no analizar previamente como debía haber hecho un buen proyecto. Y no lanzarlo, a
1: ti, no lanzarlo rápidamente, ¿no?
0: Sí, fue un error, porque se adelantó una empresa más potente, bueno, hubo distintas son distintas cosas que dije, dice, que más vale perder lo que he perdido ya, que seguir perdiendo que perder más. más. Sí. Oye, eh, el fracaso, ¿qué has aprendido del fracaso? Que es parte del éxito, es decir, nadie puede tener, nadie puede tener éxito si no fracasa, ¿no? Esto es como, <ríe> si tú no has roto en un complato es porque nunca has fregado. Porque si fregas, en algún momento rompes un plato. Por lo tanto, quien no rompe algo es porque no hace nada. Sencillo.
1: Vale. ¿Qué consejo le darías a
0: un emprendedor hoy? Que, que siga su instinto, ¿no? Que no haga caso a nadie, ¿no? Para mí hay un mantra que se es, escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Entonces... Que no hagas caso a absolutamente a nadie. Si a ti te apetece y tú crees en tu proyecto y, te apete y quieres ir, vete a por él, independientemente de lo que te puedan decir tus amigos, tus padres, tu madre o quien sea. Porque muchas veces la gente proyecta sus propias frustraciones, pensamientos o aquellas cosas que no se han atrevido a hacer para que tú no las hagas, ¿no? Es decir, porque alrededor tienes gente buena y gente no tan buena. Entonces, yo creo que. El, el equivocarse es parte de la carrera y el desarrollo personal de, de una persona. Todos nos hemos equivocado y gracias a equivocarte es cuando al final consigues tener éxito.
1: ¿Qué crees que es importante para uh, lograr el éxito? Que estamos hablando de eso.
0: A ver, yo creo que la constancia, es decir, la constancia, perseverancia, la paciencia y la humildad, ¿no? Mm. Creo que al final todo eso sumado es, es, muy, es muy importante, eh, entendiendo por éxito que el éxito puede ser muchas cosas, ¿no? El éxito no tiene por qué ser económico, hay muchos tipos de éxito, lo que cada uno quiera considerar lo que es el éxito para él.
1: Vale, guay, eh, pues muy bien, Juan. Eh... Te agradecemos muchísimo por, por esta oportunidad de conocerte mucho más personalmente. Eh, hablamos de marketing, hablamos de la vida de Juan desde Colombia, pasamos por Canadá, por, por España. Eh, ahorita con TechDi, eh, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo. Te no, quiero sí, decir sí. que es con el que más hemos, hemos durado y el que no he notado que me ha demorado tanto tiempo. Eso está muy <risa> bien. Es que estuvo súper chula la, la charla. Hay que repetirla,
2: Eso es
1: ¿cierto? <risa> Pero bueno, Juan, bueno. wow, muchas gracias.
0: A vosotros, un placer, chicos.
2: Te cuidas, muchas gracias, Juan. Un abrazo. Chao, Jonathan,
0: un abrazo. Chao.